0: Buenos días a todos. Gracias, alguien está muy bien. Bueno, a mí me gusta que me respondan porque ya sé que por lo menos no estáis durmiendo. Ya podéis dormir después, pero... Pero primeramente os traigo saludos de la iglesia en Algeciras. Eh, yo sé que esta la iglesia aquí en San Lucas tiene un vínculo histórico con la iglesia de Cristo Vieni. No es donde yo estoy eh, trabajando, es otra iglesia pero que salió... Eh, hace ya varios años de la iglesia de Cristo Vieni. Eh, yo llevo, soy de Irlanda del Norte, como dijo Rubén eh, aunque mis raíces son, son escoceses, porque mi padre es escocés, mi madre es inglesa eh, entonces yo crecí un poco de mezcla en la cabeza, buen británico, pero no siempre sabiendo de dónde soy y pues si yo lo tenía difícil, imagina mis hijas, que el padre que ni siquiera sabe lo que es mi esposa es brasileña, pero mis hijas nacieron eh, en Algeciras. Una de ellas, si la pregunta, la que tiene 16 años, este es el terremoto, eh, si te atreves a sugerir que es española, pues tiene que eh, dar marcha atrás, porque ella, como, ella es británica. En su mente yo soy británico, he hecho de menos a mi país, aunque nunca he vivido allí y de hecho está haciendo planes para ir allí el año que viene. Y la pequeña, con 12 años, como te atreves a sugerir que es británica, pues también da mucho atrás, porque ha peleado incluso conmigo, cuando he sugerido, cuando he puesto en los, eh, las matrículas de la escuela, para que pregunten nacionalidad, yo pongo británico y ella se pelea. ¿Por qué pones eso? Bueno, tu pasaporte es británico. Yo no soy británico, yo soy española, andaluza. Y algunos en Algeciras incluso la llaman gitana, porque es de la tierra. ¿Eh? Es muy de aquí. Entonces somos una familia así mezclada, pero sirviendo el Señor en Algeciras desde hace, en el caso de hoy mi mujer, hace 18 años llevamos en Algeciras. Este es mi primer domingo aquí en San Luca. Bueno, estuve eh, hace unos meses en la encomendación de Rubén y Miriam, el Ministerio Pastoral. Eh, pero es una alegría estar aquí, no solamente hoy, sino ayer también, y conociéndonos. Eh, mejor. Y eso siempre es, es algo positivo que, que los cristianos comparten. Eh, no solamente la comunión, compartimos domingo a domingo con los hermanos, que es muy importante, pero también el hecho de, de habernos no nos conocido, nos encontramos y ya hay un vínculo, porque el que nos une es Cristo el Señor. Amén. Entonces, es una alegría estar aquí con vosotros en esta mañana. Y permíteme que aunque sé que hemos orado, que oro una vez más antes de ir a la palabra de Dios. Señor, es una de las afirmaciones de las Escrituras, que tú eres un Dios que habla. Por eso, Señor, no nos vinimos en esta mañana simplemente para asistir un culto. O simplemente vernos, sino venimos para escuchar tu voz. Señor, estamos convencidos de que tú hablas. Entonces, pedimos que unjes nuestros oídos para oír lo que quieres decirnos en este día. Señor. Gracias por tu presencia aquí. Señor, yo pido que tú hables a través de mí. Que lo, lo que es mío, lo quites. Que nadie lo escuche. Pero lo que viene de ti, Señor, que cada uno pueda escuchar y responder delante de tu palabra. Te agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay un viejo refrán que dice: Muéstrame con quién andas y yo te diré quién eres. No sé si tenéis ese refrán en, en inglés, pero algo parecido. Muéstrame con quién andas y te diré quién eres. A lo mejor en nuestros días es que se promueve mucho el individualismo, eh, rechazamos esta idea. Pero. En cierta manera, eh, el entorno en que movemos y el grupo que nos influencia sí tiene una gran eh, impresión en nuestras vidas. Alguien me preguntó esta mañana, ¿de qué vas a estar hablando? Y Yo dije, vamos a ver el evangelio de Marcos en 30 minutos. Quizás es un poquito injusto porque no vamos a ir versículo por versículo, pero sí un paseo rápido por el evangelio de Marcos, Marcos como muchos saben de los cuatro evangelios es el más corto eh, probablemente fue el primero que se escribió y escribió por Marcos pero posiblemente él mismo era el portavoz del apóstol Pedro pero escribiendo a la iglesia en Roma la iglesia en Roma era una iglesia que en aquel tiempo estaba enfrentando grandes desafíos estaba enfrentando persecuciones Jugaban la vida al proclamar el nombre de Cristo. Y parece que el evangelista, aparte de dar un informe, un relatorio de la vida del Señor Jesucristo, también estaba queriendo transmitir a esta iglesia que vale la pena seguir al Señor Jesús. Y transmitirles cuál es la prioridad en su vida. Transmite cierta urgencia en la tarea. Ahora, una cosa que es simplemente un matiz, que la urgencia no es igual que la prisa. El Señor Jesucristo transmite a través del modelo que nos da. Y su, su forma de ser una urgencia en todo lo que hacía. Pero nunca tuvo prisa. Nunca. Entonces nosotros tenemos que hacer ese equilibrio entre la importancia. Con que debemos enfrentar las tareas. Pero sin. Sin correr con prisa y dejar algunas cosas sueltas por el camino. Si lees el primer capítulo, y no lo vamos a leer por el tiempo, pero yo os animo, si, si puedes durante la semana, apartar, yo creo que entre 1 hora y 20 y 1 hora y 30 como mucho, para leer entero el evangelio, para ver el fluir eh, del evangelio. Pero leyendo el primer capítulo, Marcos tiene prisa en ese sentido. Eh, no quiero decir que es una contradicción lo que acabo de decir, pero este ritmo no tiene tiempo de, de contarnos nada de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Simplemente el pr principio del Evangelio es de Jesucristo Hijo de Dios y ¡pum! está directamente a la acción. Y si lees todo el capítulo, es interesante que unos once veces según la traducción que lees, pero si lees y, y, y a veces se, se traduce de una forma diferente, pero dice luego, de repente, enseguida, inmediatamente, y hay un. Y llegas al final del primer capítulo de Marcos estás cansado. Porque va a un ritmo de bum, 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 Pero muy curioso que al final del capítulo, o hacia el final, hay un episodio que incluso en vez de esa tarea, en vez de la urgencia del ministerio del Hijo de Dios, porque así empieza Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y le vemos corriendo por las ciudades, y le vemos atendiendo las necesidades de personas, y sanando a los enfermos, pero también dice que se aparte tiempo para orar. Y en el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Ves el cambio de ritmo? La importancia de tomar tiempo aparte en medio de la urgencia de la tarea. Más curioso aún es que cuando los discípulos se levantan, le van buscando. Y dice en versículo 37, y dice, hallándole y le dijeron, todos te buscan. Jesús, has sido un exitazo. Todo, mira, podemos aquí montar una iglesia ya, ya tenemos miles de personas esperados, esperando. Todos te buscan, todos quieren que estéis aquí. Vamos a quedarnos aquí. Y Jesús dice, no, no puedo. Versículo 38, dice, vamos a lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido Jesús tenía muy claro desde el principio de su ministerio el propósito por la cual había sido enviado y no iba a desviarse por la presión de la multitud por los valores de éxito que nos presenta la sociedad sino dice, para esto he venido. Jesús tenía muy claro cuál era la prioridad para su vida. Pregunto, Iglesia de Tarsis, ¿Tenéis claro el propósito por el cual estáis aquí? Solo uno lo tiene claro. Es preocupante. Es importante que entendamos que lo que llamamos la gran comisión no son simplemente algunos versículos que encontramos al final de cada evangelio, sino lo encontramos en cada página de cada evangelio. Me atrevería a decir en cada página de las sagradas escrituras la importancia de que el pueblo de Dios en obediencia a la llamada del Señor estén activos. En lo que era su prioridad. Porque su prioridad debe ser nuestra prioridad. Y tenemos que tener esto claro. En primer lugar. Pero luego provoca una pregunta. Si entendemos que este es el llamado. Sobre cada creyente. Entonces la pregunta. Importante para nosotros hoy día. Es cómo voy a responder. Delante de este llamado. Y aquí es donde vamos a recorrer, haciendo referencia a algunas partes para el Evangelio de Marcos, y yo espero daros quizás eh, una forma, no es la única, pero una manera de leer este Evangelio, porque cuando leemos el episodio Marcos y vamos diferentes episodios en la vida del Señor Jesucristo, una curiosidad es que encontramos casi siempre, casi en cada episodio, tres grupos de personas. Y entiendo, si están repetidos, es a propósito que el evangelista nos está dando como un modelo de tres tipos de personas que no solamente existían en el tiempo de Jesucristo, pero sugiero que siguen existiendo hoy día, incluso en nuestras iglesias evangélicas. Y estos tres grupos, lo voy a definir así. Primeramente, la multitud segundo la oposición el tercer grupo los discípulos la multitud la oposición y los discípulos vamos a mirar cada uno de estos grupos y por eso pedí a Rubén que se leyera el capítulo 11 porque es un episodio de muchos que vemos esos tres grupos activos primeramente la multitud la multitud lo encontramos, no lo leímos, pero al principio del, del capítulo 11. Cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén. Y hay una gran multitud que le recibe. Vamos, si estabas allí aquel día. Me imagino que dirías, ah, se ha saltado el avivamiento en Jerusalén. Personas en la calle, clamando en voz alta. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. ¡Wow! Qué, ¡Qué emoción estar aquel día! Esa multitud hemos visto en otras ocasiones en la vida de Jesús. Cuando, por ejemplo, en capítulo 6 nos cuenta que alimentó los mil personas. ¡Un milagro! Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque lo que vemos de la multitud... Son personas que estaban allí presentes cuando todo iba bien. Son las personas que cuando hay comida gratis, son las más fieles que hay. Son las personas que cuando se sienten que el Señor está dándoles sus necesidades, pues se levanten lo más temprano posible para estar ahí en primera fila. Pero no sé si te has preguntado alguna vez, Pensando en este episodio... De la entrada triunfal... Esta multitud que gritaba... Hosanna... Bendito el que viene en el nombre del Señor... Seis días después... El evangelista nos lo cuenta en capítulo 15, versículo 11... perdón, 13... Dice... Ellos... Las mismas personas volvieron a dar voces crucifícalo ¿has pensado en eso? ¿cómo es posible que alguien un día está gritando oh, San, bendito el que viene en el nombre de Jesús seis días después está diciendo crucifícalo, apártale de mi vista no quiero ni verle en mi vida Hay un episodio muy importante en el que yo en mi lectura de este evangelio es el, el, como el núcleo el centro del evangelio en capítulo 8 jesús hace un, una pregunta a sus discípulos dice quién dice la gente quién soy algunos dicen bueno algunos piensan que elías, algunos piensan que jeremías pero quién decís vosotros y pedro confiesa y dice tú eres el cristo esta gran confesión en un momento clave. Pero justo después dice, este es capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles, hablando de Jesús, hablando a sus discípulos, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por las escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Qué difícil era para los discípulos entender este mensaje. Pero entonces saltando un poquito más. Aún peor. Porque dice. Llamando a la gente. Y a sus discípulos les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. Y sígame. El hecho de confesar a Cristo implica llevar el camino de la cruz. Ayer estuvimos planteando el tema de cómo sacar a un cristiano de la hibernación y hablamos de este concepto de cristianos dormidos. Permítame añadir un, una cosa más. Un cristiano dormido debe ser una anom anomalía, ¿se Casi podríamos decir que no debe existir tal cosa. Porque el que confiese a Cristo. El que se atreve a llevar el nombre de Cristo. Y yo sé que en nuestro día decir soy cristiano casi no significa nada. Incluso mi mujer viene de Latinoamérica. No dice eso si algunos latinos aquí. No lo digo para, como crítica. Pero en Brasil por lo menos decir soy evangélico no significa nada. Okay, la, porque las personas lo dicen fácil, pero sus vidas no dan evidencia. Pero nosotros debemos de ser de los que sí. Consciente de que si confesamos el nombre de Cristo. Eso implica llevar el camino de la cruz. Y eso entiendo yo en el fondo es el problema de la multitud eso es el por qué este grupo puede un día estar diciendo bendita que viene en el nombre del Señor y seis días después diciendo no, no, no quiero ni siquiera mi vida ¿por qué? porque en el fondo ellos quieren a Jesús pero que ellos ponen las condiciones o sea yo quiero a Jesús en mi vida pero bajo mis condiciones donde cuando yo estoy recibiendo lo que yo quiero bien lo quiero cuando a mí me da todo bien y Él contesta todas mis oraciones tal y cual yo lo pido, pues lo quiere mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando las cosas no van bien, cuando me invita a tomar mi cruz, yo estoy fuera. Este Jesús no quiere mi vida. Inconscientemente lo que hace la multitud es crean, crean, crean su propio ídolo que le llaman Jesús, pero no es Jesús como se revela en las Escrituras. En el fondo, quizás la pregunta es, si tu vida es del Señor o no. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener claro cuando recibimos al Señor en nuestras vidas. No puedes recibirle como Salvador, pero no como Señor. Es todo o nada. La multitud son los que quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Volveremos a este, este tema. Pero. El segundo grupo que vemos. En estos episodios. Es lo que yo he llamado. La oposición. Desde el principio. Del ministerio de Jesús. Leemos en capítulo 2. Versículo 6. Dice. Estaban ahí sentados. Algunos de los escribas. Los cuales. cavilaban en sus corazones. Desde el primer momento. Jesús a punto de sanar. Un paralítico. Lo nunca visto antes. Y esta persona es, ya estaban dejando crecer en su corazón esta oposición. Hasta que en 3 capítulo 6 leemos Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, para matarle. Las personas que debían, tenían que haberse estado en primera fila para reconocer al Mesías. Fueron precisamente los que querían matarle la oposición. Y quizás nos sorprende a veces, leyendo los Evangelios, cómo podían haber sido tan ciegos estas personas. Es que no es de que de vez en cuando había oposición, es que en cada momento, cada cosa, incluso cuando eran testigos oculares de milagros que nadie jamás había visto, me rechazaban. Y si esto te sorprende, porque hoy día en corriente que muchos que no están en la iglesia dicen, ah bueno, si yo solo viera este milagro, entonces creería. Pero los propios evangelios nos enseñan que este no es verdad, porque hay, había hombres que vieron los milagros y no creían. Si esto nos sorprende, quizás nos debe sorprender. Aún más, entender que estos eran los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, las personas que tenían la palabra de Dios, las escrituras en sus manos, eran precisamente los que rechazaban a Jesús. ¿Qué pasaba en sus vidas? En versículo 18 del pasaje que leímos, nos dice otra vez, y lo oyeron las escribas. ¿Qué es lo que oyeron? Pues Jesús había dicho. Mi casa será llamada. Casa de oración para todas las naciones. Por eso Jesús. Se volcó las mesas en el templo. No era solo, solo por el hecho de hacer negocio. Sino hacerlo en un lugar que impedía. Que las naciones en el propio lugar. Lo que se llamaba el patio de los gentiles. Donde las naciones tenían que tener acceso al templo y de poder y acercarse a la presencia de Dios ellos estaban poniendo una barrera no queremos estas personas y dice que lo oyeron los escribes. y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle ¿por qué? porque le tenían miedo ¿por qué tenían miedo? ¿por qué Jesús no venía con una, una espada para amenazarle de la vida Pero yo creo, yo entiendo que lo que él amenazaba era su propio reino. Ellos usaban un vocabulario sobre el reino de Dios. Pero en su corazón estaban construyendo su propio reino. Su propio estatus, su posición en la sociedad. Ellos eran los que mandaban. Ellos eran los que dominaban las masas. Pero si vienen todas las naciones. Pues aquí pintamos, no pintamos nosotros nada. Un fariseo tenía un estatus. Puedo decirlo así. En el pueblo de Israel. Pero si vienen los árabes. ¿Qué hacemos con ellos? Y ellos estaban. Construyendo su propio reino. Y esto quizás Provoca una pregunta diferente que con la multitud si la multitud de la pregunta es si tu vida pertenece a Jesús Quiere con esta oposición habría que preguntar si entienden que la Iglesia pertenece a Jesús yo sé que todos nosotros afirmamos eso pero no todos lo vivimos y antes de pensar en otros porque es muy fácil ya recibir la palabra de Dios y lo bueno que sería para otro. Pero a mí me corresponde también. Evaluar mi propia vida. ¿Será que yo soy culpable de eso también? Eso es un, es un, una tentación. Para los que están en un ministerio. Pastores, ancianos, diáconos. Pero también es una tentación. Para personas que están involucrados. Quizás no tenemos un reino muy grande. Pero yo he visto este, ese espíritu. Incluso en una profesora de escuela en mi Este es mi cuarto. Este es mi territorio. Aquí mando yo. Cuidado. Cuidado. Si la multitud quiere a Jesús. Pero bajo sus propias condiciones que ponen ellos. La oposición no quiere a Jesús de ninguna forma. Y miren los que más enseñaban sobre el Mesías. Cuidado, ambos grupos, tanto en la multitud como en la oposición, ambos grupos impiden la obra de Dios. La multitud, porque no participan en la obra de Dios, no están interesados en la obra de Dios. Y yo espero no ofender a nadie. Yo tengo la ventaja. Como no os conozco. Nadie tiene que sentir aludido. Pero una dinámica que yo he visto en muchas iglesias. Cuando hay un día de comida en el parque. Todo el mundo tiene tiempo. Pero cuando hay un día de evangelismo. Solo diez tienen tiempo. Cuando hay una fiesta. El viernes por la noche. Una salida al cine. Parece que todos pueden ir. Pero cuando hay una vigilia van tres. ¿Por qué? Yo no quiero que nadie se siente aludido, pero quiero que sí que todos evalúen dónde están delante de Señor. Si yo estoy o activamente como la oposición o pasivamente impidiendo la obra de Dios pues había un tercer grupo, un grupo muy importante, son los discípulos. Recuerda el versículo que leí antes, 8.34. Dice que llamada a Jesús a la gente, o otra versión dice a la multitud y a sus discípulos. La palabra en las escrituras que más se usa para los que son de la iglesia y tenemos muchos puede ser cristianos, los nacidos de nuevo, y, y parece que cada X tiempo tenemos que buscar un nuevo vocabulario, porque el tema cristiano, por ejemplo, si todo el mundo son cristianos, ¿cómo distingues a los que realmente son seguidores de Jesucristo? Pero en la Biblia, la palabra que más se usa, ¿cuál es? discípulos Discípulos no es solamente una etiqueta, implica algo, implica personas que están sometidos a la disciplina del Señor en el buen sentido de la palabra no me refiero a una disciplina de castigo es la disciplina del atleta que entrena para una meta y los discípulos de Jesús son los que viven esta realidad cuando Jesús dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame los discípulos son los que viven esa realidad. La multitud no, no lo acepta, se van. No, yo estaba aquí para una ventaja, pero... que tome la cruz, va, me voy. Pero los discípulos son los que viven esa realidad. Hay una cosa muy importante. Cuando lees el Evangelio de Marcos, y esto es para llevar, para leer. Pero cuando ves los dichos de Jesús es muy importante que miras a quién está hablando. ¿Sí? Porque si tú no tomes esto en cuenta, y por ejemplo llegues al versículo 24, que seguro es un versículo muy conocido por muchos, que dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Alguien que no ha escuchado este versículo? ¿Qué problema tienes si tú das este versículo a la multitud? ¿Qué problema? ¿Qué hace la multitud con este versículo? Rota las manos. Todo lo que yo pido. este es como la lotería espiritual. Y perdona si, me, si, si suena un poquito desrespetuoso. Pero esta es la actitud que algunos dan. Cogiendo este versículo fuera de contexto. Bueno, Tú puedes en oración. Lo que quieras. Jesús nunca dijo eso. Primeramente Jesús. Dijo eso a los discípulos. Es que Jesús puede entregar esta promesa. A una persona que está viviendo. La realidad de la cruz. Porque una persona así. No pide conforme a sus propios. Avaricias. O sus propios deseos. Pide conforme. A lo que él sabe que va a agradar el corazón del maestro. Los discípulos viviendo la realidad. de Habiendo negado a sí mismo. Entonces no, no piden conforme a sí mismo. Conforme a sus necesidades. Piden conforme. A lo que desea. El Señor. Piden conforme a cosas que le van a agradar. Nosotros tenemos que ser este tipo de persona. Solo los que viven. Realmente es realidad. La realidad del versículo 24. La realidad del versículo 25. Dice cuando estéis orando. Perdonad. Si tenéis algo. Contra alguno. Esta es la realidad. De la vida cristiana que muchas veces los que no perdonan es porque no están dispuestos a llevar su cruz, no están dispuestos a negarse a sí mismo. Esto es complicado. Los discípulos son los que quieran a Jesús bajo sus condiciones, porque entienden que es lo mejor para sus vidas. Y este es el grupo que Dios va a usar para transformar a España. Este es el grupo que Dios va a usar para transformar San Lucas. Dios puede hacer más. Y eso lo digo con todo respeto. Pero Dios puede hacer más con un discípulo. Que con mil de la multitud. Porque la multitud al final no está interesada en sus caminos. Pero el discípulo sí. Y lo puede hacer con uno, con dos, con veinte y con cincuenta pero Dios hoy como en toda la historia está buscando discípulos no está buscando números Jesús nunca dijo ir por todo el mundo y hacer estadísticas grandes números dice ir por todo el mundo y hacer discípulos es nuestro mandato por último y yo dije antes que estos tres grupos siguen muy vivos hoy día, continúan en nuestras iglesias hoy día. Pero permíteme decir una cosa más: yo creo que hay algo en cada uno de estos grupos, de estos tres grupos, en cada uno de nosotros, en una medida u otra. Es una lucha continua, y digo eso. Porque es muy importante. Cuando venimos a la palabra de Dios. Que respondemos bien delante de la palabra de Dios. Yo no sé si soy el único en el mundo. Lo dudo. Pero yo, yo sé que tengo que luchar contra una tentación. Cada domingo. Hice alusión antes. Es que cuando yo escucho la palabra de Dios... Mi primera reacción es pensar en los 20 personas de la congregación. Que yo pienso que les vendría bien este mensaje. Oh, espero que fulanito esté escuchando. Porque esto va para él. Puede ser que nadie tiene esa tentación aquí esta mañana. Entonces, perfecto. Pero por si hay alguien. Tenemos que luchar siempre para. Recibir esta palabra muy bien. El Señor. ¿Qué es lo que tú quieres desafiar en mí? Muéstreme las áreas donde yo soy ciego. Y yo no quiero salir de aquí criticando las cinco personas de la iglesia que yo pienso que son de la oposición. Estos bandones. Yo quiero en primer lugar, Señor, que tú demuestres donde yo demuestre este espíritu en mi corazón. Y quítalo y limpiame y yo no quiero salir, Señor, pensando que yo, soy, yo voy bien. Y todos los demás son de la multitud. y esta que nunca viene la oración. Mira esta que nunca viene al evangelismo. Cuidado, hermanos. Puede ser que, que no viene a la reunión de oración. Porque hay circunstancias que lo impiden. Pero es un guerrero de oración de su casa. Cuidado. Entonces, la pregunta clave para cada uno de nosotros, en el fondo, es... ¿Qué lugar tiene Jesús en tu vida? ¿Es de verdad, como afirmamos, como cantamos, Señor de tu vida? ¿Es de verdad Señor de esta iglesia? ¿O es simplemente alguien que voy buscando ayuda cuando lo necesito? Cristo llamó a la multitud y a los discípulos. Pero solo los discípulos le hicieron caso, viviendo este vida de negarse a sí mismo llevar su cruz y sígame. ¿Cómo debemos responder si yo me identifico con uno de estos grupos? Permíteme decir eso. Si eres o entiendes que has sido parte de la multitud, llevas muchos años en la iglesia, pero realmente no has bebido. Esa entrega. Ese como viaje emocionante que es andar con Jesús. Yo no vengo aquí hoy para criticar ni para hundir a nadie. Pero sí vengo para decir que el llamado de Jesús continúa allí. Y hoy mismo puede ser un día que tú de nuevo. renueves este compromiso, esta entrega al Señor. Y mi sugerencia que en tus oraciones que toma un tiempo esta tarde o incluso esta mañana si tiene que quedarte aquí pero no te levantes en un momento y dices bueno a partir de ahora Señor voy a hacer esto, esto, esto y el otro no. yo creo que la, la quizá la oración honesta sería primer Señor confieso que he sido así reconozco que lucha en estas áreas ayúdame renuevo mi deseo mi entrega mi compromiso delante de ti en esta mañana pero Señor ayúdame quiero seguirte quiero tomar mi cruz quiero negarse a mí mismo ayúdame a entender lo que esto significa porque es un camino si eres de la oposición y así lo voy a ampliar no solamente a los religiosos pero puede ser personas aquí hoy puede ser y va a decir primera vez en la iglesia, no quiero decir eso por, porque sé, porque anunciaron, pero yo, no, yo no la conozco, pero puedes tener poco tiempo aquí. Puedes llevar 50 años viniendo en la iglesia, pero te das cuenta que en el fondo nunca has confesado tus pecados y nunca has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Déjame decirte en esta mañana, la invitación de Jesús es tan presente hoy como hace dos mil años. Y Jesús ofrece la salvación a cada uno que viene a él en arrepentimiento. Para recibir perdón de pecados. Y para recibir vida nueva que Jesús te promete hoy. Si tú reconoces que estás en este grupo. Puedo, yo quiero decirte que tú ahora mismo en tu corazón tú puedes orar para recibir la vida nueva que Jesús te ofrece yo no voy a hacer porque no me gusta eso de esta oración después de mí yo me convertí con ocho años en mi cama yo no estuve con nadie pero en mi cama vine a la convicción del Espíritu sobre mi vida que yo era hijo yo era pecador yo era hijo de pastor pero yo reconocí que no era salvo y aquella noche en 1980 recibí el Señor en mi vida tú lo puedes hacer hoy si tienes alguna duda yo hoy me marcho para decir pero me quedo el tiempo que haga falta si quieres hablar conmigo después si quieres hablar con Rubén o si has venido con alguien pero te animo a no salir hoy sin estar bien delante del Señor. porque Es una cosa seria. Tercero. Si tú te identificas. Como uno de los discípulos. Pues te animo hacia la perseverancia. El discipulado no es un evento. Cuando Jesús dice. Si alguien quiere venir en pos de mí. Niégase a sí mismo. Toma su cruz. Y sígueme. No es un evento del pasado. Aunque puede haber un momento clave que tomamos este compromiso. Pero es un compromiso que se renueva cada día. Es un andar cada día. Y cada día traerá sus diferentes luchas, sus desafíos y sus bendiciones. Pero lo bueno, como dice el profeta Jeremías, que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Entonces no es tanto de, de que tú tienes que perseverar en tu fuerza. Sino es que cada día tú tomes esa decisión, esa determinación de andar en los caminos de Jesús. Y cuando tú tomes ese, Jesús toma ese compromiso contigo para darte lo que necesitas para poder andar con Él. Entonces, si eres discípulo, te exhorto hacia la perseverancia. Cada uno de nosotros. Va a tener que responder delante de la palabra de Dios. Cada domingo. En esta mañana. Y a mí me gustaría. Yo no sé cuál es vuestra costumbre. Mi costumbre no es hacer llamados. La gente viene enfrente. Pero sí me gusta. Dar unos minutos. queda dos minutos en silencio. Que cada uno delante de Dios. Puede responder. Según Dios les está hablando. Y luego. Me gustaría terminar orando por vosotros. Y devuelvo la palabra al vamos a tomar unos minutos cada uno delante de Dios Señor, afirmamos al principio que entendemos que tú eres un Dios que habla. Y creo que nos has hablado en esta mañana. Señor, las palabras que tú hablaste hace dos mil años a tus discípulos, los sigues hablando hoy. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, ayúdanos en primer lugar a entender lo que esto significa. Y Señor, danos la fuerza de poder hacerlo. Señor, yo quiero orar en primer lugar por los que reconocen en alguna medida, y creo que todos hemos tenido nuestras etapas, de ser parte de la multitud. Es un lugar cómodo, es un lugar que no nos desafía. Pero, Señor, no es donde tú quieres que estemos. Señor, queremos renunciar a ese tipo de religiosidad. Que queremos ser discípulos. Señor, yo quiero orar en esta mañana. Por si hay alguien aquí, Señor. Que nunca ha venido a ti. Nunca han escuchado tu voz llamándoles. Desde las tinieblas, llamándoles, Señor. Hace una relación restaurada contigo. Señor yo pido que tú les hablas en esta mañana. Señor que tú incomodes su corazón. Que les haces oír tu voz llamando. Ven a mí. Señor que puedan entender. Que la única forma. De venir a Dios es a través de Jesucristo. Aceptando tu sacrificio Señor en la cruz. Perdonando nuestros pecados. Venciendo la muerte y el pecado. Para que podamos tener vida. Y vida en abundancia. Señor habla tú. Mis palabras son pobres. Pero pido que tú hablas a cada uno. Señor por los que. Queremos en esta mañana. Renovar nuestro compromiso. De andar como discípulos de Jesús. Y esto va a implicar. Algo diferente para cada uno aquí. Porque tú nos has colocado en lugares diferentes. En la casa, en el instituto, en el trabajo, donde estemos, Señor. Pero queremos renovar nuestro compromiso en esta mañana, Señor. Oh, Señor, danos la fuerza. Quizás es relativamente fácil cuando estamos reunidos juntos. Pero algunos van a enfrentar luchas incluso esta misma tarde en su casa. Otros mañana en, en el trabajo. Y, Señor, cuando declaramos y renovamos nuestro compromiso, lo hacemos juntos, Señor, reconociendo nuestra total dependencia de ti, Señor, de tu Espíritu. Nosotros no podemos, pero pedimos que tú sí lo haces a través de nosotros. Señor. Nos llevas en este camino. Ayúdanos a entender todo lo que se implica. Señor, renueva nuestra visión de nuestra tarea de la urgencia de la tarea y también del, del enfoque de propósito que estamos aquí para servirte. Estamos aquí para llevar el Evangelio a cada criatura, Señor. Y ayúdanos a hacer nuestro empeño y poner todo lo que tenemos, todo lo que somos en el altar delante de ti. Dice, Señor, úsame para tu gloria, para tu hombre, para la extensión de tu reino. Señor, bendícenos de forma que respondemos delante de tu palabra y te agradecemos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, amén